0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und herzlich Willkommen zur Episode 49. Heute geht es um das Thema Schadet meinem Kind eine Fremdbetreuung? Und ich werde darüber sprechen, was für bzw. gegen eine Fremdbetreuung spricht, welche Betreuungsmöglichkeiten es gibt und worauf es aus meiner Sicht wirklich ankommt. Und das Thema Fremdbetreuung und inwiefern schadet es meinem Kind, ist tatsächlich ein Thema, was ich so ein bisschen ja vor mir hergeschoben habe. <lacht> es war gleich... Ähm, Letztes Jahr, als ich den Podcast gestartet habe, eine Idee, eins meiner Brainstorming-Idees, die ich mir immer notiere, dass ich was dazu mache und dann habe ich angefangen dazu zu recherchieren und habe nur gedacht, oh Gott, es ähm, gibt dazu so viel und so viele verschiedene Meinungen und ähm, habe eben geschaut, dass Leute, von denen ich viel halte, zum Beispiel Lena Busch, was haben die dazu gemacht und ähm, ja, habe mich auch mit ihr darüber ausgetauscht und habe mich jetzt entschieden, einfach mal so mutig zu sein und dazu eine Podcast-Episode aufzunehmen, und es wird auch wie immer einen Blogartikel dazu geben, wie immer unter der Nummer der Episode, das heißt unter www.carolinhabekost.de/slash 049. Das Thema Betreuung taucht bei der Vereinbarkeitsfrage aus meiner Sicht sofort aus wenn beide Eltern arbeiten, ist natürlich einfach die Frage, wo ist dann das Kind in dieser Zeit? Und eine Möglichkeit ist, dass die Eltern asynchron arbeiten. Sprich, wenn Mama arbeitet, ist das Kind beim Papa und wenn Papa arbeitet, ist das Kind bei Mama. Das meistens lässt sich das aber nicht so realisieren, denn die Arbeitszeiten müssen genau aufeinander abgestimmt sein. Der Arbeitgeber muss flexibel sein, Selbstständige können dadurch oft weniger Kunden annehmen und es führt natürlich auch dazu, dass die Elternteile sich kaum noch sehen und man auch meistens zusammen eine Stelle ausfüllt. Und die Frage ist immer, kann und will man von einem gemeinsamen Gehalt leben? Mit 13 Lebensmonaten steht ja jedem Kind ein Krippenplatz zu. Das klingt ja erstmal gut, denn so hat jede Familie eine Chance auf eine Fremdbetreuung. Was mich aber persönlich total stört ist, dass damit meist die gesellschaftliche Erwartung einhergeht, dass du dein Kind fremd betreuen lassen musst. Und für mich ist so die Vorstellung, dass ich mein Kind 40 Wochen in mir getragen habe und dann ein Jahr vielleicht in Elternzeit bin oder ein paar Monate und um mich dann um mein Kind kümmere, um dann das Kind einen halben Tag einfach abzugeben, finde ich total absurd. Also das ist so ein großer Schritt von... 24 Stunden Primär-Mama-Kind zu sechs oder acht Stunden am Tag Kind in die Krippe oder Kita. Fakt ist, viele Kinder machen das total gut mit. Also schade ist es ihnen nicht, oder? Andere Kinder weinen aber und wehren sich, auch nach einer professionellen Eingewöhnung, beziehungsweise die Eingewöhnung wird ja dann meistens verlängert oder nochmal gemacht. Und dann kommen solche Aussagen wie, Kinder weinen nun mal beim Abgeben, Dann müssen wir alle durch. Ja, weil sie sind sozusagen über den Moment des Abgebens, ähm, zeigen sie ihre eine Emotion, dass sie das eigentlich nicht wollen. Was heißt nicht zwingt, dass sie nicht angekommen sind in der Gruppe und sich da auch nicht wohlfühlen. Das kann ja auch sein, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber mir tut das weh, wenn ich gehe. Ich finde es schrecklich, wenn ich mein Kind abgebe und es weint. Und damit muss ich auch eben erstmal zurechtkommen. Ich habe also im Zuge dieser Podcast-Episode ein bisschen recherchiert und wollte erst einige Studien nennen und habe mich dann entschieden nee, denn es gibt Studien, die nachweisen, dass Fremdbetreuung unter drei Lebensjahren nachteilig ist, und es gibt Studien, die das Gegenteil aussagen. Und ich bin einfach keine Expertin, wenn es um kindliche Prägungen und eventuelle Schäden in der Kindheit geht. Trotzdem möchte ich etwas zu diesem Thema beitragen, denn es kommt einfach auf, wenn es darum geht, ob und wie wir Familie und Beruf vereinbaren und ich möchte dir so ein paar Gedankenansätze geben und dich darin unterstützen, dass du für dich eine bewusste Entscheidung triffst und das ist dir glaube ich auch schon klar, wenn du länger Hörerin dieses Podcastes bist, dass es mir immer darum geht, es ist egal für was du dich entscheidest, aber tue es doch bitte bewusst. Ansonsten funktionierst du nur hin und her, bist in deinem Hamsterrad und lebst ein unglückliches Leben. Was spricht also für eine Fremdbetreuung? Ich finde Elternzeit, das klingt so romantisch, ja, wie in der Werbung. Wir sehen glückliche Mütter mit einem Kinderwagen im Sonnenschein. Aber wie hast du denn deine Elternzeit erlebt? Mit Höhen und Tiefen, oder? Nach einigen Wochen fehlte mir schon die geistige Herausforderung. Körperlich war ich erschöpft, mein selbstbestimmtes Leben war Vergangenheit und da war die Idee einer Fremdbetreuung total toll. Also die Vorstellung, mein Kind einen Vormittag abgeben zu können, um zu arbeiten oder andere Dinge zu erledigen, war eine Traumvorstellung. Wie schnell war doch so ein Lebensmitteleinkauf erledigt, wenn ich das Kind beim Vater gelassen habe? Oder wie gut tat es mir, am Stück das Bad zu putzen ohne Kind. Und wie toll war es, sich hinzusetzen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Die gemeinsame Zeit mit Kind konnte ich dann viel mehr genießen und ich glaube, das geht auch vielen so, denn das, was ich unbedingt erledigen wollte, war dann erledigt und das bisschen Zeit, ohne die ganze Zeit für jemand anderen zuständig zu sein, hat mir wieder neue Kraft gegeben. Auch als jetzt meine Kinder ein bisschen älter geworden sind ähm, und ich eben nicht mehr in der Elternzeit bin, hilft es mir, Wutanfälle meiner Kinder einfacher zu begleiten oder auch das Spielen im Sandkasten mit einer ganz anderen Präsenz auszuleben, viel eher dabei zu sein, als nur daneben zu sitzen. Das heißt, Zeit ohne Kind kann dich unterstützen. Vielleicht ist das nicht in den ersten Lebenswochen so, aber spätestens nach ein paar Monaten, aus meiner Sicht, tut dir das gut. Ob dein Kind dafür in eine Kita muss, das ist die andere Frage. Was spricht denn gegen eine Fremdbetreuung? Das Thema Bindung ist wichtig. Bindung gibt Urvertrauen. Wie sich Fremdbetreuung auf die Mutter-Kind-Bindung auswirkt oder auch auf die Eltern-Kind-Bindung auswirkt, ist zwar untersucht worden, aber für mich ist das Ergebnis weiterhin unklar, denn je nachdem welcher Studie ich glauben will, ist das Ergebnis ein anderes und ich habe auch Berichte gelesen, so nach dem Motto, es gab zwar Unterschiede in den Untersuchungen, aber unterm Strich ähm, hat es alles gar nicht so eine große Auswirkung, da spielen andere Faktoren eine größere Rolle. Und mir sind die wissenschaftlichen Aussagen auch total egal, denn die Frage ist ja, was macht es mit meinem Kind? Und auch wenn es wissenschaftliche Ergebnisse dazu gibt, dass eine Betreuung schadet oder nicht schadet, heißt es ja nicht, dass das bei meinem Kind auch so ist. Also ist doch entscheidend, was die Familie will. Möchte die Mutter Vollzeit arbeiten? Möchte der Vater Vollzeit arbeiten? Möchte der Vater den ganzen Tag das Kind begleiten? Möchte die Mutter das tun? Was ist finanziell möglich und mit welcher Art von Betreuung fühlt sich welches Familienmitglied wohl? Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Es ist immer so ein bisschen, die steht ein Krippenplatz zu, also geben wir das Kind in die Krippe. Ich habe schon ein paar Podcast-Episoden auch zu Alternativen gemacht und möchte hier nochmal so einen Überblick geben, das ist kein abschließender Überblick, aber ähm, ich glaube schon ziemlicher Rundumschlag. <lacht> also es gibt Kinderkrippen, Kitas, Kindergärten. Es gibt Tagesmütter oder Tagespflegepersonal. Es gibt sowas wie Leihomas und Opas. Es gibt au -pairs. Es gibt Wohnhelfer, die ähnlich sind wie Au-pairs. Das Konzept nennt sich Room and Care. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Dann kannst du dir das nochmal in Ruhe anschauen. Du kannst stundenweise einen Babysitter buchen oder eine Nanny oder eine Haushälterin. Und es gibt auch Kooperationen, die meist kostenfrei sind. Das ist sowas wie Tandemfamilien. Montags nehme ich dein Kind mit, Dienstag nimmst du mein Kind mit. Natürlich kannst du auch eigene Großeltern oder andere Verwandte um Betreuung bitten und Freunde und Nachbarn auch. Ja, also Unterstützung erfragen, gerade wenn es nur um einen kleinen Zeitraum geht, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das, was wichtig ist, ist die Qualität der Betreuung. Du musst die Betreuung gut finden und sie sollte zu deinem Kind und deiner Familie passen. Also dein Gefühl muss stimmen, dann ist die Betreuung gut. Welche Kriterien das sind, das entscheidest du. Hilfreich neben dem Gefühl sind schon solche Aspekte wie Ort der Betreuung, auch Fahrzeit, Gestaltung der Räume, also die Räumlichkeiten, die Kosten, die Dauer der Betreuung, die Flexibilität der Betreuung, die Anzahl der Kinder in der Betreuung, das Alter der Kinder, Ausbildung der Betreuungspersonen und das Konzept der Einrichtung. Oder wenn du irgendwelche speziellen Wünsche hast, natürlich auch die Frage nach der Berücksichtigung dieser. Für mich war auch sowas wie, müssen sie da Mittagessen, kann ich sie vorher abholen, eine, eine, hat auch eine Rolle gespielt. Also schau, welche Dinge dir wichtig sind und welche Betreuungsform für dich und dein Kind oder für euch als Familie in Frage kommt, vorausgesetzt du wünschst dir eine Betreuung. Was wirklich zählt, ist gar nicht, ob Du Dein Kind fremdbetreuen lässt oder nicht, sondern die Zufriedenheit der Familie mit der Gesamtsituation. Aus meiner Sicht ist es total wichtig, dass Du Dich als Eltern bewusst entscheidest. Beide sollten davon überzeugt sein, dass der eigene, eigen, eigene Weg, den Ihr eingeschlagen habt, richtig ist. Ansonsten kommen immer wieder Zweifel und ein schlechtes Gewissen brodelt in dir und das führt bewusst oder unbewusst zu Druck und Stress, zu Unzufriedenheit und zu Ängsten. Was ein Kind braucht, sind Eltern, die lieben und gerne auch Eltern, die so in ihrer inneren Mitte sind, die nicht immer nur machen, tun und im Stress sind. Wenn sich dein Kind bedingungslos geliebt fühlt und angenommen fühlt, dann geht es deinem Kind gut. Liebe ist ein Gefühl, eine Emotion, ein Ausdruck und den kannst du zum Beispiel vermitteln durch Präsenz. Das heißt aber nicht, dass du 24 Stunden bei deinem Kind sein musst, aber aber auch kannst. Im Sinne von hier und jetzt bei deinem Kind sein, bist du auch präsent. Vermitteln kannst du Liebe auch durch Körpernähe und auch durch Worte. Und Liebe wird transportiert durch die Akzeptanz des anderen. Das heißt, dein Kind ist gut so, wie er sie ist. Ja, manche Verhaltensweisen nerven, manche Phasen sind anstrengend, aber es ändert nichts an der bedingungslosen Liebe diesem Menschen gegenüber. Und das ist etwas, was das Kind oder jedes Kind aus meiner Sicht braucht. Nicht dieses... Du musst dies noch können, du musst das noch können, du musst dich dahingehend verändern. Diese Charaktereigenschaft ist schlecht. Nein, dein Kind ist es, wie es ist und es ist gut, so wie es ist. Und natürlich kannst du ein bisschen lenken und unterstützen, aber nie mit der Idee, dein Kind zu verändern. Durchdenke und probier es einfach aus. Also trifft zusammen mit dem Vater oder wer auch immer noch mit Verantwortung trägt, eine bewusste Entscheidung und überlegt und prüft hier. Und dann geht ihr diesen Weg. Also wenn ihr euch entscheidet, dass immer einer beim Kind von euch beiden ist, probiert das aus. Guckt, wie ist die Gesamtzufriedenheit der Familie. Macht es mal drei Monate. Schaut, wie es dann geht. Schau, dass du dann auch Befürworter in deinem, Umkreis findest, denn Kritiker haben wir schon genug, ja? Egal, für was du dich entscheidest, es wird Leute geben, die finden das nicht gut, was du da machst. Wenn du zu Hause bleibst, dann kommen die Stimmen von, ah, jetzt hast du studiert, jetzt hast du die Ausbildung gemacht und jenes und alles dafür, um nur Mutter in Anführungsstrichen zu sein und wenn du wieder anfängst zu arbeiten und dein Kind abgibst, dann bist du eine Rabenmutter, weil die Arbeit angeblich wichtiger ist als das Kind. Also, wie du es machst, machst du es falsch, oder... Wie du es machst, machst du es richtig. Probier es aus und sei da auch mutig. Eine Entscheidung, die du vor einem halben Jahr getroffen hast, muss heute nicht mehr aktuell sein. Wenn der Weg, den du eingeschlagen hast, nicht leicht geht, dann prüfe erneut. Nicht nach zwei Tagen, aber schon nach ein paar Wochen. Ändere nicht sofort alles. Ne? Fällt die Eingewöhnung schwer, wenn du dich jetzt für eine Kita entschieden hast, dann sprich mit der Betreuungsperson, hol dir Tipps, probier Dinge aus. Wenn du und deine Familie nach Wochen oder Monaten unzufrieden seid, dann geht einen neuen Weg. Dann wählt eine andere Betreuungsform aus oder entscheidet euch, eine Selbstbetreuung zu machen. Dinge brauchen Zeit, aber irgendwann ist es auch ein Zeichen, dass es einfach nicht passt oder dass der Moment einfach nicht der richtige ist. So frustrierend wie der Satz sein mag, es gibt nur deinen eigenen Weg beziehungsweise in diesem Fall gibt es nur euren Weg als Familie. Es gibt kein Patentrezept und es gibt kein richtig oder falsch. Frustrierend ist dieser Satz schon, weil du am Ende jetzt auch nicht weißt, was du jetzt tun sollst. Ja, es wäre einfacher, wenn ich sage, so, Kinderbetreuung schadet nicht, mit einem Jahr könnt ihr alle eure Kinder in eine Kita bringen und es wird deinem Kind da gut tun. Das wäre eine angenehme Möglichkeit. Also frustrierend ist dieser Satz, weil du eben am Ende auch nicht weißt, was du jetzt genau tun sollst, oder geht es dir da anders? Schreib mir gerne einen Kommentar dazu unter den Artikel auf www.carolinhabekost.de slash 049 als Zahlen. Es gibt ja nur deinen eigenen Weg und es gibt eben kein richtig oder falsch. Und ähm, ja, da müssen wir alle durch, da müssen wir alle unseren Weg finden. Und es ist auch immer eine Frage der Sichtweise. Also wenn es nicht den einen richtigen Weg gibt, ermöglicht es dir, dass du alles so zusammenstellen kannst, wie du oder ihr es haben wollt. Also schau darauf, was euch gefällt und prüfe, was du davon möglich machen kannst. Geh einfach kleine Schritte und du wirst dich wundern, was alles möglich ist. Wenn du dir darin Unterstützung suchst, deinen eigenen Weg zu finden, dann sprich mit mir. Ich biete dir ein kostenloses Strategiegespräch an oder besuche meine Website, surf ein bisschen rum, lies ein paar Blogartikel, schau dir, schau äh, nee, höre dir die Podcast-Episoden an und ich hoffe, dass ich dich darin unterstützen kann, dass du dein Mama-Konzept findest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.